0: 大家好，我们是 s 昂 p 波。今天想听不好影集吗？我们要来应观众要求哦，来聊《哲人王后》。嗯，因为未来妈妈已经聊完了
1: ，<笑>没有，是因为上一集在聊未来妈妈的时候，我就有爆料说 s 波<笑>最近呢，他只追两个剧，一个是《未来妈妈》，一个是《哲人王后》。然后，所以呢，这个很多的观众就听到之后就敲碗说，他们要听哲人王后的解析。所以，嘿，我们今天就来这个满足大家的愿望
0: 。好，我觉得哲人王后呢，嗯、就是如果要用一句话快速形容的话，我觉得他就是一个配饭好伙伴，<笑><笑>因为真的蛮轻松的。嗯，虽然有时候有点闹，然后你觉得有点不知道他会，就是有点像脱缰野马，你不太确定他会演到什么情况。有点难预测剧情哦、嗯，即便它是有一部分的
1: 史实嘛，但是还
0: 是觉得说它好像有点、呃、往哪边发展都可以。那这样不是很
1: 好吗？就不会说让你马上就已经猜到结局。没错
0: 啊，所以我才会忍不住一集又一集看下去啊。對啊那,你
1: 那你还要在那边闲说<笑>？我
0: 没有闲，我只是觉得它有时候有点太闹了啦、嗯。对，所以呢，今天就想要来呃，就是推荐大家这出剧，然后并且呢，我们也想要讨论一个议题哦，就是。如果我们可以像其中的这个主角一样
1: ，嗯
0: ，又穿越到古代，然后又性转的话，我们想要当什么样的角色？嗯、我们想要扮演哪一个古人？好
1: 不、哦？那我们下半集的时候会讨论这个。那所以听众朋友可以开先开始构思说，说如果今天是你的话，你会希望回到古代的哪一个时期，然后变成另外一个性别的谁？
0: 对，好、哦，那我先呃简单介绍一下吴雷的剧情好了。所、嗯、以、就是、如果大家还有就是有想要保留自己看剧的乐趣的话，我前面先讲一个吴雷的呃浓缩剧情。那他其实，在描述的就是一个在现代大韩民国的一个呃厨师张凤焕御厨，嗯，他就是在青瓦台里面工作，所以基本上他就是煮饭给那些。呃，外交官啊，然后或者是一些国宴啊的场合
1: ，青、嗯、瓦台就是大韩民国南韩的总统府，
0: 对，所以就是由他来主导的、哦嗯。那他其实是呃非常年轻，然后又很很有才华，然后又很潇洒的一个呃花心男，<笑>嗯、<笑>那浪子对浪子对。没想到呢，在某次的意外状况之下，他的灵魂居然穿越到了。朝鲜王朝时代，嗯，也就是在一八五零年左右的一个年代哦，清朝对，那时候是清朝的啊、呃，那个咸丰的时期。那所以他那时候呢，他呃，他就穿越到了这个呃古代，然后成为了当时啊、呃、历史上真的有这样子的一个王哦，就叫做哲宗，他的老婆<笑>也就是变成了一个王后了哈、哦嗯，所以就是哲人王后嘛。那就是、呃、金昭荣这个角色，那当然了、啊，这样等于他是又穿越到呃0百哎0 1 0 0多年前，<笑>我们幺三
1: 5 0 1 9 5 0 2 0 5 0还没有，所以才0 0多年。
0: 我我觉得大家听我们 podcast 的观众、呃、听众们，对应该最最深刻的印象就是我们两个数学真的，<笑>我们数学超
1: 差的、啊，真的超差的。<笑>
0: <笑>好，所以他就等于穿越到了一百多年前的这个这个时代哦。然后，所以呢，这出剧有趣的点就是，当一个现代人穿越到古代，他当然会有一些呃。奇思妙想嘛，嗯、等于他就把现代的很多科技或者是观念，呃，带到了古代，然后古代的人就会觉得他很像外星人，嗯、就是光是讲话
1: 语气就很不一样吧？没
0: 错，就是很多用字就觉得说怎么咬文嚼字，怪怪的。
1: 现代人超没礼貌的，
0: <笑><笑>然后要不然就是、呃、可能会有一些很奇思妙想的发明，嗯然后，要不然就是会做出一些很惊人的呃举动，对，嗯、哦，都是那种古代人没有办法理解的。但是呢，因为他穿越到过去，他是穿越到一个王后身上嘛，嗯、所以等于是、呃，其他的仆人也不敢多说什么，对，所以比较像是，呃，这个哲人王后，他会遇到的一些挑战，比较像是来自于他的婆婆、嗯，也就是大王大妃娘娘，娘娘哦，就是等于是。皇上的养母、嗯，所以呢，她就等于是她要去讨好这个婆婆，嗯、然后让她有很开心，吃东西吃的觉得很,很舒服。但是她
1: 这个婆婆应该是她跟她有亲戚关系，对不对？没
0: 错，因为都是金家人，嗯、都是金氏的这个家族，所以呢，她要去讨好这个婆婆，然后让她想办法，呃、可以在。呃，古代找机会可以穿越回来到现代、嗯，所以就是大概这样子的一个故事。那它的有趣的梗就是这样子。那另外一个呃很特别的就是，我觉得一定要介绍一下这个呃王菲的这个角色哦，就是呃申慧善所饰演的、嗯。那因为他就是等于第一集他就穿越回去了，所以其实大部分应该说九成以上的剧情基本上都是这个申慧善的戏份最重。对。对，因为等于就是你就想象他的
1: 形象来出现
0: ，对，然后他要演一个他根本是一个现代的男人，对、嗯，而且还是一个花心大少，是非常的那个自我的一个男人、嗯。结果没想到他居然穿越到一个女人的身体，而且还是古代的女人，所以他会做出哪些很。夸张、很反差的、嗯呃、言行举止呢，所以这个生会上真的是演得超好
1: 的。那大家如果有看过，其实我没有看过他演喜剧，就是在《哲人王后》之前，因为他都是演一些比较严肃的角色，像、呃、我自己有看过的就是《翻供》，然后还有《秘密森林》里面、哦、他曾经有客串过。
0: 对，也是检察官的。对对
1: 对对，他是演演一个检察官
0: 。哦，呃，我听说他蛮成名的，代表作是还有虽然三十但人十七、嗯，就是好像因为出了一场意外，然后所以即便他的身体已经三十岁了，然后但是因为他的就是记忆啊，
1: 哦，那就是那个谁啊，不是有是 Jennifer Garner 演的 Thirteen， 哦，很类似，应该是很
0: 类似这样子的剧情對對對、嗯。那因为我没看过，可是呢，你就会想说，哎、欸，这样子的设定其实也很像一个。某种穿越嘛，就等于是你已经身体去到了未来，但是你的心智年龄还是十七岁、嗯，所以他那那个后来我
1: 现在就是这样啊，
0: <笑>真好，我也想要，我也想要这样子抱。对
1: 啊，我每天都觉得我十七岁
0: ，<笑>很好，好。所以呢，呃，这个生会善是一个呃，也是另外一个亮点哦、嗯。那还有另外一个男主角亮点，也就是这个古代的王哲宗，嗯，他是由《爱的迫降》里面的。男二具承俊所饰演的、哦嗯，呃，那个具承俊就是，哎、欸，就是那个金正贤嘛。对对，那他其实呢，在呃《跟爱的迫降》里面的形象是大相径庭的、嗯，因为他扮演的这个哲宗呢，在呃真实的历史上面是一个沉迷于酒色的一个傀儡王君。对，一个是一个昏君，但是呢，在戏剧里面呢，啊、呃，当然就是为了戏剧效果啦。然后，呃，再来，我之前有看过一些，嗯，评论是说，嗯、呃，这个韩国的编剧呢，他其实是希望借由这个，呃，有点逆转架空这个历史、嗯，然后让大家去扭转印象，说，哎、欸，你历史书上读的一个昏君、哦，但是事实上，当你穿越到呃，真实的历史时空里面，你会发现，哎，其实他是有他在那个时候的一个历史的，呃，就是时空背景的包袱，对，导致他在大家形象中是混君。嗯，但是上，哲中他其实是一个，呃，胸有大志，很想要去推翻，就是呃外戚来干政的这个，呃，就是对对对，然后所以他其实是想要做事的人，嗯，但是他得要去。隐藏自己的真实性，因为他如果
1: 被发现自己有野心的话，可能就会马上被除掉
0: 。没错，没错。然后，所以他就是呃，我觉得这出剧特别的地方就是这几个。嗯，那好，那我们接下来来大概简单介绍一下这出剧。它其实呃，在整个剧情线里面呢，它其实是有三条哦。那第一条呢，当然就是所谓叫做回家线，嗯，<笑>就是这个。呃，张凤焕他穿越到了古代一百多年前，嗯、当然谁想要住在一百多年前啊？嗯
1: ，OK。
0: 对啊，因为是古代就很不方便啊，然后,對然後又嗯、呃，可能吃的也不习惯，然后他光是譬如说要上厕所、嗯，或者是没有
1: ，最主要应该是身体转换麻烦。
0: 哦，没错，他对于他没有居居这件事，他非常在意。他有一场戏在。呃，男厕里面、嗯，因为他就是嗯，即便已经是女人的身体，但是他想要就是假扮成男人溜出宫外，对，然后去青楼里面光顾嘛。<笑>结果他因为可能酒喝太多，然后就出来到男厕尿尿，然后他那个是很正常的反应，他就直接去站着尿尿，就发现他没有 JJ， 然后所以呢，<笑>他就现场就开始有点感慨，然后就说 ：“Oh my dragon, my dragon <笑>。” gone， 就說因为大家英文也不好的，对，然后就一直在那边感叹说他的 gg 不见这件事情。好 ，gggg
1: 了，对<笑>对对对对
0: 。好，那所以他的这个回家线呢，就是他想办法去、呃、串联几个线索。嗯，他就是先想说，哦，他当初一开始醒过来的时候，听他们的工人讲说，就是他身边的仆女讲说。哦，他是因为掉到湖水里面，然后被救起来之后昏迷了好几天。嗯，于是他就联想说，哦，那一定是湖水可以让我再穿越回去现代。
1: 对啊，因为我记得我有看一开始他也是掉进游泳池里面，对，然后穿越了嘛
0: 。嗯、呃，他就是掉到游泳池里面。对对对，没错没错对对，所
1: 以他应该就把这两者就说，哦，我那个时候。在现代我是掉进水里，然后在古代这个女人也,也是在水里，水裡被救所以应该是被水，是把他们两个串联在一起。没
0: 错，所以呢，他就想尽各种办法，然后要让这个大王大妃娘娘，就是她的婆婆啦，哈、嗯，让她可以把这个湖水再重新灌下去，因为大家都就是宫里面当时出了这个意外之后，呃，就是。怕危险嘛？对，就把湖水都抽干了，导致呢，他就到处想要找水，不管是湖水、井水还是脸盆水，他都要把自己给闷死在里面，因为他觉得他这样醒过来就可以成为，就是回到现代了。所以这个是他的回家线。但是呢，呃，因为现在整出剧集它总共有二十集，那目前其实已经跟播到十二集了，所以以目前的呃剧情的更新来说呢，湖水。这件事情已经是过去式哦，就他
1: 也不再执着于要去找水了嘛、嗯？还是说他找了试过没用吗
0: ？试过没用、哦<笑> okay、所以呢，他还得要找别的方式才可以再回去哦。嗯、那好，所以这个是呃第一个回家线。那呃，再另外一个呢，就是爱情线。嗯，爱情线这个很 tricky 哦，因为其实一开始当这个张凤焕他穿越回去，他毕竟还是男人的灵魂嘛，所以他一定是。爱女人的、嗯，所以他就会调戏身边的宫女啊
1: ，然后<笑>那不是更方便吗？呃<笑>，对啊，所以
0: 他有他有一点还蛮 e n 在其中的、啊嗯，然后所以他才会又有一段戏是跑到外面去嫖妓嘛，<笑><笑>但是很难嫖成功，然后呢，他又呃就是。呃，到了现在更新的剧情，就是她想要帮她老公，也就是帮这个王、嗯、去选后宫。OK， 所以她选后宫的时候，是不是也会觉得就是自己也可以？<笑>他不会
1: 来说我来试一下货，验<笑>一下货
0: 。所以他某种程度呢，这方面他还蛮 enjoy 在其中的、嗯。可是呢，很妙的是，呃，因为后面几集的一个就是中间有发生一个关键的呃事件，所以导致呢他自己。突然拥有了哲人王后，也就是金昭容、嗯，她的回忆，哦、也就是她从小到大这个灵魂，这个女性灵魂的回忆，对，也在她身上。但
1: 是并不是意识，
0: 对，不是意识、okay、对，是回忆。嗯、所以呢，他某种程度，因为金昭容当年其实就是爱哲中，呃，就是那个王的，所以呢，对于这个呃张凤焕来说，他就会觉得，哎、欸，好像有点怪怪的，他好像莫名其妙对这个王有一种。
1: 做不上来的情感，对，然、嗯、后有
0: 一种。悸动感哦，然后并且这个王呢，其实现在剧情来看，我觉得这个王是百分之百已经爱上了金朝荣了，因为他觉得他是一个
1: 很有趣，
0: 对，不按牌理出牌。哎，这不是所有偶像剧都是这样演的吗？哦、就是通常你要
1: 条件很好的这个总裁，他永远都是选一个最感觉跟他不搭的人在一起。对
0: ,对对对对对对、嗯，然后越怪或者是越边缘的女生，然后就越能引起他的好像兴趣之类。<笑>所以呢，啊、呃，这个王等于就对他动心了、嗯。然后，呃，这个张凤焕呢，他本来是只想要保全自己，对，因为毕竟他他也体认到宫中的这个算计，然后跟险恶嘛，所以他也本来是想要保全自己就好。但是没想到他亲眼，就是他等于是常常都是第一手，就是看到。这个呃，折中呢，他其实是非常可怜的，所以他就对他产生了这个同情的感受，嗯、然后外加他又拥有了呃原本金朝荣的那些回忆，对，所以他就慢慢的好像有一点对他动心哦，那至于是怎么动心的呢？我就保留这个<笑><笑>有趣的一些梗给大家去看哦嗯。嗯，所以这个就是所谓的爱情线。然后再来就是宫斗线了。那宫斗线呢？这个呃，它的剧情就是铺成安东金氏，也就是所谓的大王大妃娘娘。嗯
1: 、安东是一个地方，然后金氏是一个家族。
0: 哎、呃，对对对，金氏家族，他们呃，其实这两个家族，金氏跟赵氏，其实他们都是这个王朝的外戚，嗯，也就是、呃、就是呃，娶的老婆的那那。那就有点像清朝，
1: 比如说叶赫那拉，或者是啊，对对对，反
0: 正就是女性家族那边望族啦，呃、就是，就是
1: 都有当过王后的望族，应该是这样子吧
0: ，就是娘家那边的、嗯，对，就是娘家那边的不同的,不同
1: 的家族嘛
0: ，对，不同的家族。嗯、那所以呃，这个这个金氏呢，其实他就是呃，当初他跟赵氏有很就是有很多的斗
1: 争，就有点像我们每次看到的什么。纽古鲁氏跟耶和那拉氏，哦，对对对对对对对，就是这样子，就是这样
0: 子。嗯、那结果在这一次这一 round 呢，就这一回合金，金氏呃胜出了，好、嗯，然后呃当时的国王宪呃就当时的王宪宗就呃过世了，嗯、然后金氏呢，他就要想办法再另外去找一个呃来接任的。呃，这个傀儡王，然后供他们金氏一家可以再继续去操弄，嗯、然后把持整个朝廷。对，那他找到的人呢，就是呃，曾经也是先祖的这个，就是其中一支李氏王朝的，对，其中一支，对，一个旁支。然后，但是因为这个旁支呢，他们其实是一家，其实当初都有被判过是所谓的呃叛国罪然后，叛国罪，对对对，所以其实。他也是故意的，因为要找这样子的有叛国罪的这个王，嗯、那他们是不是就更气势可以更高？对对，等于是不让这个王真正掌实权嘛。那所以这个就是呃，哲宗他小时候嗯的一个一个过程。那其实我也有去查了一下，就是哲宗他的真实历史事实上呢，他这个王他在呃朝鲜王朝里面其实是被认定是一个昏君，嗯。那因为他就是一个傀儡王，所以他其实他在镇内呢，其实没有做什么立，就是没有没有
1: 没有留下什么政绩。
0: 对，然后他其实就是呃。贪生怕死啊，然后就是喝酒啊，然后贪图美色啊、嗯，所以他其实在，在、呃、嗯朝鲜的这个呃王当中，其实是一个评价蛮不好的。对。那但是呢，这个在呃哲仁王后里面的这个故事呢，其实是编剧试图把它做一些扭转。然后我觉得这扭转其实是蛮有意思的，因为它其实是符合他整出剧想要去描述的，就是你不要对于一个人。这么快速的下一个结论，
1: 嗯，或是说你光是从历史上面读到说，哦，这个人的评价怎么样怎么样，然后你就盲目的去相信，就他是给了一个机会说，哎，当你如果真的实际穿越到那个时代去看到这个人的行为的时候，你可能会理解说，哦，他为什么会被留下这样子的评语。
0: 没错，因为哲宗呢，他其实呃，因为他的父父兄辈其实都是被判呃所谓的叛国贼，是甚至他的哥哥呢还被呃就是直接被被砍头哦，所以其实他们一家从小就是被流放到江华岛上。那对于他来说，当然就没有受到什么好的教育啦，嗯、然后整天就可能是砍柴啊，然后搬搬东西啊。根本不是过
1: 着王公贵族的生活。
0: 没错，所以其实是非常辛苦的。那也因此在戏剧里面啊，他们就很方便的帮他设定了一个人设，就是说，哎，他会高强的武功。因为等于他就是身手
1: 利，身手利落了。对对对，对
0: 因为很就是没有读书然后对对对。好，然后呃，他其实事实上在真实的历史里面，他其实是一八四九年到一八六三年在位、嗯、十几年。那他嗯，算不出来哦。我<笑>们什么就是、十四年？反正十几年。好，然后所以呢，他其实啊、呃，在。就是被扶持成为王之后，他就是一个傀儡。嗯，所以他在这个戏剧里面表现的也是说，他其实是胸有大志的。对，但是就因为呃忌惮于这个金金氏，就是所谓他的养母，然后以及那个养母的弟弟，哦、嗯，也在朝中是一个大臣，等于是所有人都忌惮于这个金氏家族。对，所以他其实是很想去改革的。于是呢，他整出剧就是在找一个账本。
1: 哦，这<笑>
0: 是他们的 MacGuffin
1: 。OK， 就是他们呃，监视可能呃贪污或者犯罪的证据。
0: 没错， okay, 然后他这样才可以一举把他们拉下来嘛。嗯、那但是对于金氏来说，他们当然也是很、很、很防，就是防得很严密。然后所以呢，也才会决定说要把金昭容，也就是他们的其中一个亲戚的孩子嫁给这个王，然后让他当王妃。那这样子是不是他就可以当个
1: 眼线去监视他？对
0: ，然后理所当然的去延续他的子嗣嘛。哦、嗯，这样子就可以让金氏王朝继续下去。哦 okay 那事实上呢，在历史上，呃，这个哲宗他的确是有先后有生几个孩子，但是他只有一个女儿有活下来，但是呃，然后其他都夭折了，嗯，那所以其实他这边也就没有 official 的一个子嗣了，对对，那所以，哎、欸呃，可是有、嗯、有
1: 讲说他的小孩里面哪有那个金昭容的孩子吗？
0: 嗯、呃，我不知道这个我没有沒是不是我我,我没有查到那么细、嗯，对，所以如果我们之后大家如果有兴趣的话，欢迎可以在 Apple Podcast 里面留言告诉我们，那我们就可以看看是不是哎、欸、在年前还是说过年后，他其实2月14号就完结篇了。没
1: 有情人节，
0: <笑>对，我们就可以来做一个完结。那我觉得最后一定
1: 是有情人终成眷属
0: 。其实呢，我可以在这边小小的先预测一下、嗯，其实这不算雷。因为其实大家好，我来开赌盘，我
1: 来预测呢，他不会回来，他就会留在那边。谁谁谁，就是那个张凤焕男主角不会回到现代，他就会留在金朝荣的身体里面、嗯，然后就变成了金朝荣、嗯，然后就跟哲宗在一起
0: 。OK，、嗯、那我这边要讲另外一个开脑洞的预测、嗯，其实，在历史上呢，这个哲宗他只活到三十三岁，对，所以非常年轻，在位十几年就。就啊、呃，他应该是暴毙哦、嗯，好像是因为肝病还是什么，反正就是突然猝死哦，纵<笑>
1: 欲过度。
0: 他突然猝死，呃，对，就历史上是这样描述他的嘛。嗯、然后，但不确定他到底是什么病而死的。对，那所以他如果三十三岁就,就猝死，我现在在猜他那个猝死会不会只是让他的灵魂去到了现代
1: 哦，然后转到一个女的身上
0: 。对他可能 maybe 就我不知道现代可能在出现一个金朝龙的。现代版有没
1: 有？哦哦，对，因为我記得然后然后张凤
0: 焕就回去张凤焕，因为我
1: 记得你有提，你有跟我讲过说他在你那个剧里面呢，你有发现说现代的人的某个角色，他有去找到他的祖先。对对不对？对，所以他其实是有刻意的去串联说，哦，不是只有这个厨师的灵魂回去，就是说他们其实角色之间还有那种族谱的那种源远流长的血缘关系、哦。我跟
0: 你讲，那个角色就是呃张凤焕，他就发现说，哎，他他办公室，他他公司啦，就是有一个好像有一个有一个科长还是一个什么角色、嗯，然后是一个很讨人厌的角色，对，结果没想到。呃，他在呃宫中呢，就发现哎、欸、有一个跟他同姓的，然后好像也是同乡、嗯，然后他就自己就假设说，哦，那这一定是他的那个祖先，<笑>祖先因为个性都一样，讨、哦、厌，然后一样机车这样子，
1: 所以搞不好到时候就的确现代会有一个姓李的女孩子
0: ，呃，然后就会金,金朝龙，姓金的女孩子
1: ，没有，我的意思是说。就是折中啊、哦，折中会变成他现代的哦。你是说他那个
0: 他那个活下来的那个女儿，
1: 嗯，然后可能一直繁衍，的的一直繁衍，然后有一个
0: 后代，對對對對
1: 然后就就变成跟那个厨师在现代在一起。
0: 没错，然后所以折中就会再性转成女的，<笑>对不对？然后然后那个张凤焕就是回复男的，然后于是他们两个就在一起。嗯
1: 、是。韩<笑>国版的你的名字吗<笑>
0: 、欸？我觉得很有可能这样。好，那
1: 我们就等二月十四号揭晓，然后看看我们的脸会被打得多重吧。
0: <笑>好、哦，所以这大概是呃，就是它的三条线啦、嗯，就是回家线，然后爱情线跟宫斗线。那事实上，我觉得回家线应该就是。目前应该就不是重点了。对，目前是宫斗线跟爱情线会是重点，然后但是到结局的时候应该会有一个回到现代的一个收尾。嗯、是，对。好、哦，所以这个就是呃这出剧，然后我觉得蛮特别的地方。那苏央，如果是你今天
1: 嗯
0: 有机会可以性转然后又穿越的话，你想要成为什么角色
1: ？那我就休息一下，回来再告诉你咯。哎 ，C 波，我问你哦，如果头皮敏感、头发扁塌，然后还臭臭的，要怎么办啊？
0: 那就要用莱雅专业的小蓝瓶来帮助你调理头皮、活化发根哦
1: 。小蓝瓶是什么来的
0: ？就是我最近洗完头会用来滴在头皮上按摩的斯瑞雅活力启动精粹啊。我第一次试用之后呢，吹干头发，然后就会觉得头发变得更有蓬松感。明明就不是头发造型品哦，我却可以马上感受到头发的丰盈与弹性。真的很适合我这种细软又容易扁塌的发质哎。小蓝瓶含有硒代胺，可以活落头皮、强健发根、舒缓敏感头皮问题。而它同时含有柠檬精粹，就是你最近几天闻到的清香气味了
1: 。嗯，一月二十五到一月二十七买小蓝瓶再送三瓶逆龄精粹小黑瓶。一月二十八号当天还有小蓝瓶买一送一。如果你有敏感的头皮问题，或是常戴安全帽的机车族，都很适合体验看看。欢迎到说明栏里面看更多的产品资讯哦。欢
0: 迎回来，虽然刚刚很聪明的 Q 了一下、嗯，休息回来再告诉大家，如果他今天要穿越到古代，嗯，然后又要性转的话，他想要变成哪一个历史人物
1: ？我想要当貂蝉，为什么？因为。你有看过《三国演义》吗？哦，不过要先讲一下，貂蝉就是在史实上并没有这个人，貂蝉是一个官位
0: 。
1: 哦，嗯、我不知
0: 道哎、
1: 欸。所以历史上并没有貂蝉这个人。那你这样我们就
0: 自己打脸自但是因为《三国演义》实
1: 在太好看了，<笑>我跟大家解释一下为什给你解释，给你好。那貂蝉呢大？大家一定有听过这个名字嘛？嗯、因为它就是呃非常有名的《三国演义》里面的呃美人计的这个主角哦。那我先讲一下他的这个前因后果。就当时呢，汉朝就是不是呃汉朝末年嘛，就是黄金贼那个时代嘛。然后结果就董卓就崛起，然后他就挟持了皇帝哦，然后就作威作福。然后他因为他身边呢有一个叫家伙叫做吕布，你一定听过嘛、嗯？对，就是三国最强的武将哦，就是靠着吕布的这个武力呢，基本上就是无敌，没有人能够打得过他，就是连那个时候曹操啊、刘备就算了，还有什么孙坚。嗯就这些英雄们都不是董卓的对手，那那个时候就觉得哇，那完蛋了，这个天下就要落到董卓手上了嘛。所以呢，就有一个呃大官司徒，他叫做王允，他就觉得不能再这样下去了，所以他就私底下就定了一个美人计哦，他就决定呢，把他家里有一个养女哦，其实是他们家中的一个歌妓，就是养在家里，就是要做一些呃表演啊，然后娱乐。宾客这样子，但是他对他很好，所以基本上就是把他当成女儿一样看待哦，所以他就呃利用貂蝉，然后呢，就是先把他献给吕布，就是他告诉请吕布来家里，然后就让貂蝉。跳舞什么的，然后吕布看到就爱上他。然后那个王允就说：“哎，那个将军你这么一表人才，我这个女儿也不错，就嫁给你好不好？”那吕布就很开心嘛。然后但是第二天呢，他又把董卓叫到家里来，然后又把貂蝉献给他，然后董卓就把这个貂蝉带走了。那所以吕布当然就觉得很莫名其妙嘛，所以就跑到这个王允家来，就是兴师问罪。所以他就趁这个机会说：“你的这个我的女儿其实是被董卓。”抓走的，嗯，对不对？就是我说要嫁给你，所以董卓就说好，那我要把你带回家，嗯、因为因为吕布是他的养子嘛，对，然后所以他就说我先带回家准备，但是没想到就自己把他赞成老婆了，那所以这样子呢，就挑拨了董卓跟吕布
0: ，真的很聪明，这个设,设,设定
1: 真的很聪明，但是我觉得精彩的是。貂蝉在这里面的一些作为，她真的是戏精，就是她很厉害，因为她才十六岁左右吧，但她本来就呃很想要为这个爸爸，就是王允啊，分分忧解劳，所以当王允跟他讲说，全天下的这个未来就靠你了，你要、嗯、你一定要成功这件事情，去分化他，天下才有救、嗯，所以他就用了很多的这个技能，比如说当然是。用自己的美色去勾引这两个男人啦、啊，但是我觉得那个小说里面《三国演义》写的真的是太精彩了。比如说呢，他被董卓带走的那那一天，因为他对董卓，他必须要是很阿谀奉承嘛，就说是啊，这个太师。灵性我，然后是我的荣幸，然后他要很很尽心的去服侍他。那但是他看到吕布的时候呢，又要又要演演成说是我是被你爸爸被你那个义父抢走的，对我也不想啊，然后你要来救我之类的。那、嗯、他在里面就常常就是比如说，突然前一前一秒是对董卓，然后是就是那个笑得很开心，然后下一秒看到吕布，他就要假装哭，然后还要就是指一指董卓，然后指一指我，嗯、然后指一指我的心，然后就哭。<笑>反正就是很厉害，<笑>对。那但是重点是因为那个时候就是那个情势是非常的诡谲的，可是重点是他把这两个天底下最有实力的两个男人玩玩弄在自己的鼓掌之前，嗯、然后最后还就成功的挑拨，让吕布把董卓杀掉、嗯，然后就救了整个汉室。
0: 哎、欸，但是有交代，后来貂蝉是
1: 后来是演义里面是写说他就是被吕布带走带走了
0: 走，哦，然后并不知道去哪里。
1: 他后来跟吕布有在一起啊。哦、oh. ，对，但是后来因为吕布自己的下场也不好，所以再后来又怎么样就不知道了。哦、oh. ，可是后来有蛮多的野史是在讲说他跟关羽、他跟曹操都还有一腿啊、huh? ，就是有有一些野史是说，就是这些英雄都为了争夺貂蝉，哦， oh. 就都还有发生过一些事情。哎、欸，
0: 这不就同人志的概念吗？
1: 对啊，对啊，对啊。但是就是说，你看这个角色其<笑>、呃個，其实，在呃自从被那个《三国演义》创造出来之后，其实，在那个文化里面是有蛮深的影响的，即便他是一个杜撰的人物。嗯
0: ，哎、嗯欸，好像真的是就是在历史上这样子的角色是比较、嗯、比较多，然后比较故事性比较好发挥。就是你看，并没有男性去分化两个女性
1: ，男对不对？好像是。因为你看，然后
0: 也没有那种男性冲冠一怒
1: 为红颜，對,啊、对不对？你看一直还有那个呃清朝的时候吴三桂，不是也是这样，嗯、跟陈圆圆也是、嗯、也是因为这样子的，类似就是未为
0: ，所以你向往成为这样子的角色、哦。没
1: 有，如果我被逼要选的话，那我当然是要在就是对于这个历史或者说在这个不能当英雄，那我就要当能够操弄英雄。哦、oh,
0: 哦、oh, ，能够操弄英雄，但是那你这样子，你就要跟董卓。那个那个喽
1: ，对啊，但是问题是你要你要你要,你要能够理解说这背后它的意义在哪里嘛，<笑>对不对？哦、而且虽然要跟董卓那个那个，但是我也可以跟吕布那个那个啊，吕布那个是可是美男子哎，<笑>对不对？人中吕布，马中赤兔，他那个时候真的是就是全天下的男人的指标就是他
0: ，而且你有可能就是成功呃操弄，就是等于是。呃，因为不是后来吕布的下场很惨嘛、嗯，但是并不知道就是貂蝉去哪里了嘛。对。那事实上，因为你穿越回去，所以你会提前知道呃历史的发展是什么、哦啊，所以你就可以先跑去找
1: 曹操，
0: <笑>不是曹操，你应该是要去找周瑜吧？哦，不行，周瑜太专太专情了。对
1: 啊，而且周瑜很早死啊
0: 。哦。对啊，曹操还不错啦。对啊。哦，哎、欸，对，曹操也喜欢人妻哈、嗯。对。就等于是对。<笑>对他，对他特别迷人妻，所以你应该会被奉为座上宾这样子。嗯
1: 、哇，讲到这个人妻，我又想要讲那个故事、啊、就是诸葛亮跟周瑜的那个故事。哦，好、啊、就讲到曹操，就是他不是去呃赤壁之战，你知道这个故事吗？嗯、对不对？但是原本当初。那个曹操率的这个号称百万雄兵要来打东吴的时候呢，其实东吴是分成两派，一个是求和，一个是求战嘛。然后呢，那个周瑜是大都督，就他要来决定一切哦。那孙权就把这个所有的这个决定权交给他。那所以呢，这个诸葛亮，因为他们那个时候被逼到只剩下一个小小的这个地哦，所以他们必须要想办法挑拨这两个，让曹操跟孙权打在一起，就同样逻
0: 辑啊，他们才有机会
1: 生存嘛，啊嗯、对不对？所以就派了诸葛亮去这個。这个江东要去说服这个孙权，还有说说服周瑜说好，我们要跟这个孙权不，我们要跟曹操打起来。嗯、那那个诸葛亮呢就很贱啊，<笑>就又在跟周瑜这个聊天的时候呢，就说啊，其实你们不用怕这个曹操的八十万大军哦，其实你只要派出两个人就可以解决这个问题。那周瑜一听就说哦。两个人是谁呢？就是一个叫做大乔，一个叫做小乔。那这个呢，因为那个曹操喜欢收集天下美女，他们就听说江东有两个美人，就是大乔、小乔。那你们只需要把这两个女孩子送过去呢，包拯他就可以这个退兵了。那结果周瑜呢就。大怒拍桌子說，说什么“曹贼欺我太甚”，然后诸葛亮就假装说：“啊，怎么发生什么事情了啊？我刚说了什么吗？”<笑>然后结果旁边的鲁肃就说：“啊，这个孔明你有所不知，这个小乔就是我们周瑜的夫人啊。”然后那个诸葛亮就下跪磕头说：“啊，不好意思，我不知道这件事，真的真的不是故意的。”然后但突然又拍一下自己大腿说：“糟糕！”然后那个鲁<笑>肃就说：“你又怎么了？<笑>然后那个诸葛亮就讲说 啊， 我想起来 了， 曹操有个怪 癖， 他呢最喜欢人 妻， 就是如果是闺女、黄花闺 女， 他还是看不上 眼， 他最喜欢就是人家的老婆啊。糟糕 了， 小乔如果是周瑜的老 婆， 他只会更想 要， 所以周瑜就 气， 然后就说 好， 我跟你势不两 立， 所以就决定要打赤壁之战。有没有很精彩？有
0: ，哎、欸，我觉得你根本就可以开一堂那个《三国演义》的说书啊！<笑>好了，那
1: 我们看听众朋友有没有想要听我讲更多的三国？哎、哦，刚、欸、刚那个没有蕊过的哦，就一进到底
0: 。其实我之前就一直一直觉得你每次讲《三国演义》的故事给我听的时候就很厉害、嗯，然后而且里面其实有很多呃职场啊，或者是、呃、人际关系经营、這個。我跟你讲
1: ，你知道努尔哈赤是谁吗？就是清朝的开国的那个皇帝， uh-huh. 就是皇太极他爸爸。嗯、uh-huh. ，他你知道他是怎么样夺得江山的吗？ Uh-huh. 他就是读《三国演义》
0: 。哦，他
1: 最有名的就是他离间的袁崇焕， uh-huh. 就是那个时候是清朝的一个大将。Uh-huh. 他其实就是看那个《三国演义》里面的那个离间计
0: ，里面去学
1: 来的。Uh-huh. 所以你看《三国演义》很有用。
0: 哎、欸，听说那个什么日本的。战国时代、嗯，就是那个什么德川信对，然后德川家對但他們,他们是
1: 看《三国志啦》啦哦，因为《三国演义》是后来人家写的
0: 哦，《三国演义》就是戏剧性比较强的，对对对
1: ,
0: 對。<笑>好，那、啊嗯、所以如果大家有兴趣听那个苏央讲《三国演义》的故事，嗯、或者是、呃、我们从里面学到了一些东西的话，请在底下留言敲完，因为其实我之前一直想要苏央来讲，但是他就一直。就我找不到
1: 机会点啊！然后
0: 他就一直觉得说啊，不会有人要听的啦。啊、然后，但是自己刚刚又讲的那么开心，明明今天是我的场子，<笑>他一口气就给我讲了五分钟，因为真的
1: 很有趣。<笑>三国的故事真的是，然后我相信，因为大部分的可能年轻一点的听众，也许都是透过比如说游戏啊，或者是呃戏剧来了解哦。但是《三国演义》其实真的是一本很很好看的小说啦，然后，即便是呃有一点点文言文，但是其实还蛮白话的， oh, 是是还蛮容易看懂的啦
0: 。OK OK。好哦，那如果是我穿越到过去呢？我本来想要做亨利八世
1: ，嗯，就
0: 是在呃英国的十六世纪的一个，就是奠、哦、奠定英国英国怎么讲？就是他们在当时的那个文化发展，对啊、呃、的这个，然后国力强盛的一个国王，他是
1: 伊丽莎白一世的爸爸，爸爸对,對,對、嗯，然
0: 后他其实。为什么会想要变成他呢？是因为他前后娶了六个老婆。
1: <笑>重点是呢，六个老婆里面，他砍了好几个老婆的头。<笑>对对
0: 对，他随心所欲就可以砍掉另外一半的头，嗯、所以我觉得这个很过瘾
1: 。然后他最有名的一个老婆就是 Amber Lin。对，嗯，有一部电是第二任，对，叫做《美人心机》哦，就是有那个 Scarlett Johansson 黑寡妇跟 Natalie Portman 演的，嗯，非常好看。嗯
0: 对，然后但是呢，我后来转念一想，亨利八世，呃，他是在十六世纪，所以那时候呢，算是比较，你知道，就是又在更太太久远了，是
1: 吗？我刚刚在汉朝哎
0: 、欸，那<笑>是你啊，我受不了、欸，公元一
1: 百一百九十几年，我觉得好像
0: 有点太遥远，<笑>然后再加上亨利八世，大家都知道，就是从画像里面都可以知道他。本人其实是很很快的哦、嗯，所以我相信他这么快，应该其实可能体力不是很好哦，对不对？就是一定是呃，就是说呃，他的可能行动没有那么方便，然后也比较比较容易累，然后
1: 娶那么多老婆，可能也有点辛苦这样子。<笑>然后，所以
0: 我就想说，哎，那我这样是不是应该要变成太阳王？就是法国的那个路易十四，好像会更好
1: 、哦路嗯。路易十四就是铁面人，对不对？对，哦，铁面人里面后来。后来继位的那个，对对对，嗯、但是那个是一个
0: 传说啦。对，對那那
1: 也史好听多了。
0: 对，然后因为路易十四是应该是十七，应该是十七世纪末吧，所以就再更近近代一点。不行
1: 啊，你只是把里奥纳多投射，就是说你你可以变成里奥纳多、哦，因为他演过那个角色，<笑>但是没没人知道他真的长什么样子啊。从那
0: 个画像里面看，<笑>路易十四其实算帅的耶。Okay. 然后而且他很有。Fashion sense，
1: 那当然了、啊。
0: 对啊，就是像譬如说，呃，大面的那个发，就是发饰的镜子、嗯，其实是他去呃养出来的一个产业哦。哦
1: 不是有那个凡尔赛宫里面有一个镜厅
0: ？对对对，其实那是他创造的、嗯，然后是他养出来的产业、嗯。因为那时候其实会有这个技术可以去做那么大面的镜子，其实是来自于意大利。OK， 然后那时候法国其实还没有这个能力嘛，可是他那时候。自从知道了哎、欸，有这个镜子，它可以增加空间感、嗯，然后是作为那种呃装饰王宫很好的一个、呃、元素，他就去养这个这个产业。然后他也创造了譬如说很繁复的蕾丝的设计，嗯、然后还有。男性穿高跟鞋跟
1: 白袜子<笑>，哎、欸，我觉得这个我然后还有假发，我们可以聊一个，就是我记得我们那时候是看书还是看电
0: 影？呃、味对，他其实在
1: 讲说法国为什么那个时候这么崇尚时尚，其实是是有政治因素的，他是故意要让这个东西看起来很麻烦、很复杂，对，甚至让有很多的仆人去伺候他穿衣服，都是故意做给别人看的，是，对不对？因为他要让
0: 那个。呃，王权看起来更有神圣性、嗯，然后再加上它其实是要养一个产业，对对，它是要让呃国内的经济在更繁荣、哦，因为等于是就是哦、呃，还有香槟酒其实也是在他的呃指导之下出现的耶，嗯、等于是说呃，他就刻意去创造一些 celebration 或者是 decoration 的一些元素，对，然后让这些一个一个都成为一个产业链。然后他就可以帮助法国越来越兴盛，然后并且因为他做出了这个态势跟样子，其他的王朝都会想要模仿他。嗯、那他是不是可以更巩固他的王权？<笑>对不对？是，所以我就觉得，哎、欸，好像路易十四比亨利八世更风光、欸
1: ，哎<笑>，好哦。<笑>好所以呢，那今天呢，我们就聊到了说，如果要穿越到过去的话，然后要调转性别，那 C R 呢，我会想要变成貂蝉，<笑>然后 C 波呢，会想要当太阳王路易十四。那不知道听众朋友们，你心目中的这个调转的穿越对象会是哪一位
0: 呢？那你觉得为什么大家会喜欢这样子的？
1: 我觉得，我觉得其实说實在，我真的不想。如果可以的话，我我我可以穿越，但是我千万不想要调换性别哦。Oh. 你嘞？你会想要调换性别吗？我会。OK。其
0: 实我一直很想。所以，所以我
1: 觉得我我会想要看这一类的原因，就是我可以看别人出丑，我自己不用。Oh. 对，但是我又很想要知道，说如果真的发生，会是什么样的情况
0: ？我觉得某种程度也像是满足了大家。从未拥有的一个人生、嗯，因为你会希望，因为你没办法嘛，你就是这个身躯了，对。然后你会期待，然后你会 wonder 说，如果我变成他，会怎么
1: 样？嗯、就像那个你的名字里面龙穿越到三月的身体，最常做的一件事情就是、嗯、摸熊波摸,摸。
0: <笑><笑>好、哦嗯，那所以今天的节目就到这边、嗯，我
1: 们下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜